0: Continuamos con el Pirkei Avot, Pere Kalef, Mishnah 16 con la explicación del Meamloes. Dice así el Pirkei Avot, Rabban Gamliel Haya Omer, Rabban Gamliel solía decir, Hace lehar Rab, hazte un jajam, importante que hagas un jaham, que tengas un jajam. minasafek y así te apartas o te quitas las dudas, cuando tienes un jajam te quitas las dudas. Veal tarbele hacer homadot y no te acostumbres a sacar hacer proporcionalmente, quiere decir sin detalle, sin tenerlo eh, exactamente y lo vamos a explicar desde con calma esta mishnah. Vamos a ver parte por parte. Número uno, este Rabban Gamliel que menciona la mishnah era el nieto de Hilel Azaken que mencionamos hace unas mishnayot. Era el hijo del hijo de Hilel. Ok, nieto de Ilelas Okay, Ok, y él dice: Acele Jarab Veistalek Minasafek. Dice Rabban Gamliel: hazte un jajam y quítate las dudas. En un principio él explica así: si es que llega una alaja, más, más que nada le está hablando a Jahamim. Ok, más que nada le está hablando a los Jahamim o a gente que tiene que responder preguntas alágicas o preguntas. De, de conducta en el nivel de la Torah, en el camino de la Torah, ¿qué pasa si es que tienes una pregunta y que no sabes, en verdad, no tienes clara la respuesta, tienes duda en la respuesta? Entonces, no juzgues solo y no da no des una respuesta sola, sino siempre trata de juntar a otro jajam para aconsejarte con él cuál es la respuesta indicada para dar. Quiere decir, hacerle jarrab, siempre busca otro jajam para quitarte dudas que te ayude a cómo definir y cómo responder la pregunta que te hicieron. Esa es la primera explicación que nos trae eh, el Meam Loes. Y sigue diciendo, Ve altar ve le hacer omadot. Altar ve le hacer omadot significa que la persona, y hay mucha gente que pasa, hay una mitzvah de dharma hacer. En la época que existía el Betamikdash, era una mitzvah de la Torah, de dar el diezmo de todo lo que uno tenía, de las frutas o de cosas, y era todo un rito, se llevaba el Betamikdash y se decía y se agradecía. Hoy en día, mucha gente tomó esa costumbre, no es obligación, pero es costumbre y muy buena, que la persona da el 10% de sus ganancias, de las ganancias que tiene, se da el 10%. Entonces hay mucha gente que se de acá, se de acá, se de acá y dice yo seguramente estoy dando más que mi máster, estoy dando más que mi 10%. Pero no tienen una cuenta o no tienen una especificación de si en verdad están dando el 10% o no. Y ellos se imaginan que están dando el 10%. Dice aquí mejor no lo hagas así. No es correcto hacerlo a la, vamos a decir al ojo o mental. Y decir, seguramente yo ya doy más, más que mi máster. Es muy importante tenerlo bien recalcado. ¿ok? Hay que tenerlo bien claro. La persona tiene que dar el 10% y no más. Ya si quiere dar más, no entra dentro de máster, sino este de acá. Ya no es máster. Es verdad que el máster también esté de acá, pero es una costumbre que la quiero cumplir. Mi papá Shihie trae un ejemplo muy interesante que con eso se puede entender muy fácil este concepto. Imagínense de que el macer es un socio, nosotros asociamos a Kadosh Baruch Hu. es un socio del 10% de la ganancia del negocio. ¿Qué socio te va a aceptar de que le des aproximadamente? Hashem te dice, mira yo me asocio contigo, yo me encargo de las broncas, tú encárgate de trabajar. Y él es el trabajo y por eso le tienes que dar el 10%. Y ese 10% lo que él quiere es que sea exacto, no quiere que sea más o menos eh, aproximado. No quiere que sea un aproximado, quiere que sea exacto. No, pero seguro te estoy dando más, no me interesa que me des más. Dame mejor exacto, porque al final el que piensa que da más, termina siempre dando menos. Ok, como dice la Gemara, dice así. Amar bebe maacerot, la persona que aumenta maacerot, quiere decir de que da más del diezmo, maacerotat mekulkalim. Sus diezmos están dañados. ¿Por qué esos 10 no están dañados? Porque al final siempre llega un momento de que no da por alguna otra razón y al final termina estando mal en ese 10%. Por eso es muy importante que la persona que va del 10% lo tenga bien escrito. Y es muy sencillo, la gente se complica mucho, pero es de verdad muy sencillo. Si quieren, con mucho gusto me pueden consultar la fórmula de cómo hacerlo. Es muy sencillo tener un Excel de las entradas... Entradas de ganancia y se va anotando el más ser y cada vez que uno va a dar una acá o lo que sea, lo puede ir deduciendo de ahí y así uno va descontando su más ser, pero lo tiene exacto y no aproximado, que eso es lo importante. El que piensa que aproximado está dando de más, si hacen números, la mayoría de la gente al final viene viendo de que está dando de menos por alguna u otra razón. Y explica también aquí el meamlo es que eso también tiene que aplicarse este concepto de no a hacer eh, al ojo, ok, o a la medida, así sin ser exacto, dice que también esto aplica Vinyanea Nefesh, con el tema del alma, que la persona tiene que ser claro en su estado espiritual, y no es bueno tener Sefecot, no es bueno tener dudas, ok, y no decir, oye, yo aproximadamente Shabbat cuido bien y el tefilín también más o menos lo cuido bien y seguramente sí cuido también bien esto y seguramente... No, tienes que ser detallista con las cosas espirituales y cumplirlas bien, bien, detalladamente bien y no aproximadamente bien, ¿ok? Es bueno, por ejemplo, también con el tema de las mitzvot, eh, un tefilín... Por ejemplo, que es 99% casher hay que saber que es 100% pasul. Una mezuzá igual. No existe un 99, no, ya aproximadamente está bien, me dijeron que sí, que parece que es buena, que no sé qué. Tienen que estar 100% con la certeza de que es buen tefilín, con la certeza de que es buena mezuzá, con la certeza de que es buen libro, con la certeza que es buen jajam, buen to. Tienen que estar, y que estoy cumpliendo bien con la misma que me estoy poniendo bien el tefilín, que me estoy poniendo bien el tzitzit, que estoy diciendo bien las verajot. es importante no tener y abastecerse nada más con cosas aproximadas, sino sí tenerlos bien con todo el tema espiritual. Otra cosa que nos menciona aquí el Meamlo es con respecto de Hazte un jajam, y apártate de las dudas, explica, muy bonito el Meham es y dice, cuando tú ya decidiste tener un jajam, y definiste que este va a ser tu jajam, quita todas las dudas sobre ese jajam, no aceptes que se metan en tu cabeza dudas con respecto a ese jajam, hay mucha gente que puede estar no de acuerdo con ideologías o con líneas que lleva ese jajam, pero es tu jajam y tú decidiste que ese sea, ...entonces no aceptes que te metan dudas... ...hacele jarrab... ...ve minasafek... ...y quítate los efekot... Los, ...las dudas de ese jajam... ...con respecto a ti... ...tienen que estar totalmente aisladas... ...y así vas a poder recibir Torah... ...porque uno que tiene dudas del jajam... ...que está escuchando... ...entonces no es receptor como debe ser... ...porque tiene dudas con el jajam... ...continuamos... ...y dice el Meamlo es otra cosa muy bonita... Aquí habla un poco fuerte, pero miren qué real y qué bueno es este consejo. Hazte un jajam y quítate de las dudas. Dice así el Meham es. Ante Akadosh Kadosh hay dos caminos para cómo reprocharnos, vamos a llamarlo de esa manera. Si es que nos llegamos a apartar del camino correcto, entonces, Akadosh Baruj tiene dos formas de cómo regresarnos, cómo recalcular nuestro itinerario para regresar al camino correcto. Uno es, con los tzadikim, los jajamim que hay en cada generación, que le dicen al pueblo, a la gente en general y particular, cuáles son las fallas que tiene que corregir. Y son mensajes que prácticamente Akadosh Baruj se los pone, son mensajes que, que Akadosh Baruj Hu se los pone, en la mente de los jajamín para transmitir, ya sea a un público en general o a una persona en particular, para que se lo transmita a esa persona. Y esa es la forma de cómo Akadosh Burju, una de las formas como Akadosh Baruj hace que la persona regrese al camino correcto. Si es que uno escucha a un Hajam o un Hajam que es su jajam que lo conoce y le dice, oye mira, en esto te tienes que reforzar, creo que estás un poco débil, entonces es un mensaje de Dios. Y es un mensaje que Kadosh Baruchu quiere para que regrese al camino correcto. Esa es una forma. A falta de esa forma, ¿ok? Entonces, Akadosh Kadosh lo Alenu que manda Isurim. Isurim son sufrimientos, épocas de aprieto, en todo tipo de nivel, todo tipo de. O sea, pueden haber hasta cosas sencillas y pueden haberlo Alenu, cosas más complicadas, pero todos son mensajes de Akadosh Baruchu. ¿Cuál es la diferencia entre Isurim y un jaham? La diferencia es que cuando Akadosh Barujú manda Isurim, cuando Akadosh Baruj Hu manda algún tipo de, de, de contratiempo, no tenemos el mensaje claro. No sabemos qué es lo que tenemos que corregir. No está claro. Entonces uno tiene que sentarse y empezar a pensar: a ver, cuál es la causa de que Akadosh Barujú me está mandando esto, en qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y puede ser de que uno decide que tiene que arreglar algo, pero puede ser de que Dios le mandó los isurim por otra cosa y no por eso que él decidió. Uno se queda con la duda si es que llegó a recibir y a entender el mensaje de la manera correcta o no. En cambio, si hacele jarrab si tú tienes un jajam, y el jajam te dice las cosas claras en qué tienes que mejorar, ya te ahorras número uno, los isurim. Y número dos, de que te quedes con la duda de que pueda ser de que si sí entendiste el mensaje o no. Entonces, hacerle jarrabaste un jajam que te diga las cosas que tienes que mejorar para que no vayas a caer en cefecot, para que no vayas a caer en dudas si es que estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto para poder regresar al camino de la Torah. Otra última explicación que trae aquí el MeAMLO es Rabban Gamliel, que menciona aquí era Rabban Gamliel Este Rabban Gamliel Azdaquén era los, de los últimos de las generaciones que se podían considerar de los que recibieron la Torah de Anshek Ya vimos al principio que la Torah tuvo un orden de cómo fue transmitida. Primero Moshe a Yoshua, a Yoshua a los Zekenim, Zekenim a los Nebim, y los Nebim esaru a al Anshek Nesetagdolá. Los Nevim se la entregaron Ansheknes Nesitagdolá, que era un tribunal supremo de justicia de 120 eh, jajamim. Esos jajamim también la fueron transmitiendo y el último de que recibió de Anshek uno de los últimos jajamim que pudo recibir directo de Anshek era Rabban Gamliel Azdaqen. Este jaham Rabban Gamliel era uno de los últimos que recibió esta de Ansheknes Nesitagdolá. Ahora, él le transmitió a las generaciones de después, Rabban Gamliel Azdaken, Transmitió a las generaciones de después. Lo que sucede es que entre más lejos están de la raíz, entre más lejos estamos de la fuente que es Moshe que recibió la Torah, empiezan a haber discusiones. ¿okay? Hasta la época de Anshiknes y Nesetagdolá, por ejemplo, no habían discusiones. Inclusive después no habían discusiones, estaba todo claro. No existían dos opiniones en cómo servir a Kadosh Baruchu. No existía mahloket entre Ashkenazim y Sefaradim, no existía mahloket en un alajá, no existía mahloket entre. Jaj... Era todo una sola línea. Cuando empezaron a ver los mahlokot, por ejemplo, en la época de Shamay y Hillel, Bet Shamay y Bet Hillel, Bet Shamay opinaba una cosa y Bet Hillel opinaba otra cosa, no es que discutían por cierto de que era nada más la transmisión oral prácticamente de Jajam en Jajam. Bet-Shamay decía que él entendió de su jajam así, y bet decía que él entendió diferente. Ya empezaban las discusiones de cómo se entiende y cómo me acuerdo lo que había transmitido el jajam. Entonces Rabán Gamliel Azakem vio que venía esa situación de que iban a empezar a ver majloquet en el pueblo de Israel, como era con Ilel y Shamay, y por eso los advirtió, Rabán Gamliel Azakem les advirtió y les dijo, mira, va a haber una época... Y viene la época de que empiezan a más majlokot, es normal, era de esperarse. Pero te doy un consejo, hazte un jajam. No empieces tú a bailar con este, yo me consulto con este jajam de esto y con el otro jajam de lo otro y este discute con este y es sino, ten una línea. Con temas de alajá siempre hay que estar en una sola línea y es preferible tener un solo jajam preferiblemente que conozca el entorno y a la persona que pregunta para que sepa también cómo responder, hay veces que depende mucho también de la persona, del nivel de la persona, el entorno de la persona, por eso Ilel dijo, ya que viene, perdón, Raman Amliel quien dijo, ya que vienen épocas de Mahlocot y épocas de Jajamín que discuten unos con los otros, es importante hacerte un jajam, y con eso qué? te quitas el safek, te quitas las dudas. Ah, pero yo escuché que el otro jajam opina diferente, a mí no me importa. Yo tengo mi jajam y mi jajam es el que me dice cómo comportarme y yo tengo que seguir la línea de mi jajam. Si hay otro jajam, respeto su opinión, pero yo tengo que ser una, una sola línea y seguir esa línea del jajam. Es lo que nos transmite aquí Rabban Gamliel Azaken. Y con esto es data shen terminamos la Mishnah 16 del Pirkei Avot. Sigue la misión 17 pero...